0: historia de emociones y fuerza.
1: The world
0: un siglo de pasión en cada yarda. Cuarto Cuarto en W Deportes.
1: Hola, hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cuarto Cuarto, nuestro programa de fútbol americano, las cosas siguen pasando en la NFL, no paran las noticias, aunque aquí en México estamos en Semana Santa, hoy es un eso, sábado de gloria, ¿no?
0: Así es, el sábado de gloria, es un eh, pues, sábado cálido de estos de la Ciudad de México en los que no te gusta salir de casa y, y si no tienes motivos, pues tampoco para qué, entonces disfruten el descanso que estos días le puede traer.
1: Sí, disfruten el descanso, ya llevamos, o bueno, la mayoría de la gente llevamos dos días de puente, jueves y viernes santo. Seguramente nos estarán escuchando en alguna playa, en alguna casa de descanso, en algún lado donde estén relajándose. Mi querido Pollo, ¿tú dónde andas? Porque aquí en la cabina no te vemos.
0: No, yo sí estoy de viaje. ¿Para qué les digo que no? Yo sí ando acá en Estados Unidos, acá en Texas. ¿No? Eh, tocó echar algo de vacaciones, pero no. Siempre hay... Tiempo para, para hacer el gran, el gran programa que es Cuarto Cuarto y venir a hablar de, de la Liga, que pues sí, como bien dice Rafa, no, no panda y traemos varios temas para platicar de eso.
1: Sí, para la NFL pareciera que ya los 365 días del año hay noticias, hay trabajo, siempre pasan cosas. Y qué mejor, como comenté, que platicar de fútbol americano en un sabadito relajado donde por lo menos oh, no nos va a tocar tráfico de regreso porque la calle vacía, ¿eh?
0: Ah, sí, es una de las grandes virtudes y ventajas de estos días santos. La gente no está aglomerada en algún punto en específico y si va a aglomerarlo por lo regular no hay tanta complicación para pues, llegar a ningún lugar. Así que bueno, si ustedes están en unas condiciones de tráfico, lo lamentamos mucho, pero les trataremos de hacer este rato lo más ameno posible para que no solamente disfruten el contenido que tenemos esta semana para el NFL, sino que también le deseamos que pueda pues, llegar pronto a su destino disfrutar de, de estos espacios y sobre todo que pueda relajarse lo más que pueda
1: eh, ese es el punto, relajarse porque el lunes ya muchos regresaremos a las actividades cotidianas pero bueno, vámonos con las notas de la NFL vamos a platicar de la mejor liga del mundo como dice Elba, que hoy no nos acompaña está de vacaciones, quién sabe dónde se fue pero ella que, que sí tiene esos lujos nosotros nos quedamos trabajando pero bueno, se anunció eh, la extensión del contrato de Derek Carr un convenio de tres años 121 millones de dólares con los Raiders hay una cláusula ahí importante donde los Raiders pueden desprenderse del contrato tres días después de que termine el próximo Super Bowl habrá que ver eh, eso por qué se dio ahorita lo vamos a platicar eh, en términos prácticos, Carr va a ganar cerca de 29 millones de, de dólares por temporada en el 2022 Y vamos a ver cómo le va con su nuevo entre, entrenador en jefe que es George McDaniel Mi querido Pollo, ¿cómo leemos esto de Derek Carr? Para mí sigue siendo ahora con Russell Wilson el tercero o hasta el cuarto coreback de su división pero ¿cómo ves este contrato? ¿Se lo merece? ¿No se lo merece? Y sobre todo esa cláusula, ¿no? Que hizo mucho ruido de que pueden eh, terminar el contrato en un año y realmente no le pegaría económicamente mucho a Raiders.
0: Fíjate, la cláusula sí me hace ruido. Yo quisiera pensar que es una especie de salvavidas en caso de que con McDaniels, pues no, no se no se logre hacer algo bueno y se sabe que bueno, la la clase de corebacks de, de draft de 2023 está bastante importante entonces por ahí puede ir el tema un poco pero en cuanto a los números de lo que le van a pagar realmente se me hace un, un contrato bueno o accesible para Raiders Derek Carr es uno de esos corebacks que si lo tienes en tu equipo es difícil encontrar uno mejor pero a la vez probablemente no, no, no ha dado ese salto, más bien no ha dado ese salto de calidad como para que tú te sientas totalmente contendiente con él al, en los controles. Es, es lo que le llamamos el, el limbo de, de corebacks que no son ni muy muy ni tan tan. Raiders hizo lo que tenía que hacer, tenía que pagarle.
1: Oye, Fo, pero a ver, sí, sí le echamos la culpa a Derek Carr, como dice Pollo, que no no a, que es un coreback, vamos a llamarle mediano, ¿no? Abajo del top 10, no es de los peores, pero tampoco de los mejores. Soy un análisis eh, frío, pero es la verdad. Pero viendo los números, en las últimas cuatro temporadas, siempre ha terminado arriba del 67% de pases completos, y con más de 4.000 yardas en el 2021 llevó a Raiders a un playoff en un año que fue tremendamente complicado para ellos con todos los problemas extrodeportivos que tuvieron. Ahora tiene a Davante Adams, quien fue su compañero en Fresno State. Pues se junta con Josh Jacobs, Darren Weller, Hunter Renfro. Vamos, creo yo que será el, el mejor grupo de receptores o de ataque que ha tenido en su carrera. Y si logró esos números antes, con un equipo no tan vamos a llamarlo talentoso y disfuncional, podríamos esperar algo mucho mejor de él este año.
0: Yo estoy de acuerdo. Yo creo que, mira, no vamos a exigirle a un Derek Carr que, que dé los números de un Patrick Mahomes o, o incluso que, que se ponga al nivel de un Justin Herbert, pero tampoco creo que sea... O sea, están diciendo que es, es un corredor que está fuera del top 10 sí, tal vez está fuera del top 10 pero está en el 11 está en el 12, la verdad es que tampoco lo veo tan lejano, lo que pasa es que también hay que ser muy honestos eh, ¿qué pasa con la franquicia y los Raiders? los Raiders han tenido verdaderamente equipos construidos por piezas literalmente puedes esperar que los Raiders te respondan bien en ciertas posiciones y es muy fácil achacarle responsabilidades a Derek Carr pero la verdad es que yo no creo que Derek Carr haya sido el mariscal de campo responsable por el que los Raiders hayan logrado solamente una presencia en playoffs en los últimos años eso no quita que durante mucho tiempo estuvieron reconstruyéndose que, que incluso se vieron forzados a truncar el, el proceso de, de trabajo en el que estaban con, con Chucky y, y, y me parece que lo que ha ocurrido con Derek Carr es que constantemente él ha sido la cara y el hombre que ha tenido que responder el que ha sido juzgado, el que ha sido atacado, pero yo veo que Derek Carr ha estado respondiendo yo veo que Derek Carr ha estado mejorando sus números que le ha dado liderazgo al equipo, que ha apoyado a sus jugadores y que probablemente teniendo delante a Adams vamos a, a conocer otro tipo de facetas dentro de, de la NFL provistas por ese mariscal de campo, no sé si ya con esto va a entrar al top 10 no va, no va a estar todavía en el renombre de otros mariscales de campo pero creo que es un buen mariscal de campo del cual no se esperaba gran cosa y que ha terminado por responder bien entonces yo creo que Merece el beneficio de la duda, ha dado excelentes números y creo que puede hacer cosas aún mejores porque el equipo ahora sí está mucho más reforzado y no solamente en cuestión ofensiva que es la parte que directamente le afecta a Derek Carr, sino que también a la, ofen a la defensiva que creo que ahí con Chandler Jones y con Max Crosby tiene mucho que decir. Todavía le falta la defensiva profunda, pero yo creo que los Raiders van en buen camino aunque van a estar en la división más peleada de toda la
1: liga sí, van a estar en la división más peleada de toda la liga pero mira, oye, a ver quitando a los superestrellas que pueden ser Aaron Rodgers que puede ser Patrick Mahomes, que puede ser Josh Allen, Russell Wilson y otro por ahí que se me puede ir del de grupo número 2, digamos, de, de corebacks donde yo pondría al mismo Matt Ryan, donde pondría a Prescott, donde podría posiblemente a Cousins. Derek Carr creo que de ese grupo es el mejor y muchas veces, desde mi punto de vista, no ha mejorado por el equipo tan disfuncional que le han dado, ¿no? Por los problemas que tiene. ¿Tú no lo ves como que ahora sí podría dar ese paso y no sientes que es como una falta de respeto a Derek Carr de parte de los Raiders que ahora que sí tienen equipo? nada más le van a dar un año de contrato realmente cuando cuando no tenían equipo él era el que se estaba rifando por ellos
0: estoy de acuerdo que en el grupo que mencionaste probablemente a la par con, con Kirk Cousins sean de lo mejorcito que hay. Eso es, es bueno, Dak Prescott ellos tres. Pero híjole, es que no, no eh, tiene que responder, no, o sea ya con lo que le armaron no hay pretexto alguno. Que pueda, o sea, yo, y no estoy hablando de récord porque sabemos que la división va a ser una locura. Estoy hablando de funcionamiento, números, si, eh, enfrentamientos contra, bueno, los demás rivales fuera de, la, fuera de la división, que es donde se les va a exigir que ganen lo más posible. O sea, esta temporada para Raiders puede ser de no calificar a playoffs y a pesar de eso ser una buena temporada.
1: Yo, yo estoy de acuerdo en eso. En ese comentario, yo estoy de acuerdo y creo yo que si no hay cierto entendimiento de los direct, de la gerencia general de los equipos a aceptar que puedes tener este año en la conferencia americana un muy buen equipo y perderte de playoffs, va a haber muy buenos agentes libres la próxima temporada. Por ejemplo, en esa división, pues si no califica Raiders, muy probable que Derek Carr salga. ¿no? Salga de, del equipo y quién no lo va a querer, vamos. Es, es un coreback que te potencializa el equipo 100%. si sí, no,
0: sin sin duda, sin duda. Entonces, sí, es yo no creo que entiendo que está la cláusula, no creo que sea tan sencillo que la ejecute. Raiders tendría que ser algo escandaloso o alguna lesión muy muy grave. Recordemos que, bueno, también a Derkar se le juzga con una vara de su primera temporada porque la primera temporada Derek Carr tomó la liga por asalto hasta que le
1: reventaron la rodilla Sí, sí, de acuerdo completamente de acuerdo pues vamos a ver qué, cómo se desarrolla esto de Derek Carr por lo pronto ya firmó esta extensión de contrato y quedándonos con los corebacks un coreback que está muy enojado Faux, que está muy molesto es Baker Mayfield Baker Mayfield parece que termina su relación con Cleveland en un final repentino vamos, eh, inesperado no, no está contento cómo se dio todo el desenlace cómo llegó de Sean Watson y ahora en un podcast eh, declaró cosas que no se había atrevido o no había querido declarar en la, en la prensa tradicional ¿no? en los medios tradicionales y habló que Cleveland le prometió cosas que no le cumplieron que tuvo cuatro head coaches en cuatro años, eso es verdad, vamos, no es fácil para ningún coreback, que tuvo muchísimos coordinadores ofensivos y que no entiende o, o no le gusta la falta de respeto que está teniendo la franquicia con él. Entonces, no sé tú cómo lo veas, pero en mi parecer creo que Baker Mayfield se equivoca al dar estas declaraciones. Nuevamente nos demuestra que sus emociones lo controlan porque qué franquicia va a querer a un coreback que se queja abiertamente de, sus, de su ex-equipo, ¿no? Ok,
0: yo tengo que decir que sin tomar bandera de alguno de los equipos, yo creo que lo que pasó con Cleveland no es... Eh, el caso de Baker Mayfield no es el único grupo, por el contrario, creo que Baker Mayfield es hasta parte de este equipo de, de jugadores, este grupo de personas que están verdaderamente descontentas con cómo se desempeña la, la gerencia general del de, de equipo de Ohio, porque a mí la verdad me parece que el caso de lo de Odell Beckham, de la salida de Jarvis Landry, de, de la mayor parte de estos jugadores que están incómodos que están molestos y que se han manifestado eh, a, o sea, recordemos eh, cómo sale OBJ OBJ sale verdaderamente despotricando contra Cleveland y no creo que esté tan equivocado el, el tema cuando está viendo las cosas así. Vemos que el equipo de Cleveland ha tenido constantemente este desempeño o este tipo de respuestas por parte de los, de, 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 de los mismos jugadores y creo que sí Eres un mariscal de campo al cual le están dando el apoyo constantemente, pero al final terminan dándote literalmente una patada en el trasero este y te piden casi casi que salgas por la puerta de atrás. Te están eh, ofreciendo por el... Pues por, la, por la, la mejor ronda posible del draft, no sé yo creo que el descontento es válido, es cierto que lo controlan las, las emociones y que tampoco tuvo un, un gran rendimiento, pero yo creo que Baker Mayfield es nada más el reflejo de lo que ha pasado en una franquicia que está desde hace años bastante eh, mermada por malas decisiones, por eh, malos planes, malas estructuras de, de, de planeación de la, las campañas y que incluso este, Kevin Stefanski bueno, llegó a darles un nuevo, un nuevo aire, nuevos brillos, tuvieron buenos resultados incluso el mismo Mayfield supo entregar buenos eh, partidos Tal vez no era el mejor, ¿no? O sea, sigue sin ser el mariscal de campo con las mejores actitudes, pero eh, creo que merecía más respeto. Es cierto, podías hacerte de, la, de, las, eh, de los servicios de Deshaun Watson pero la forma en la que están negociando con un Baker Mayfield y al final le, se llevan a Deshaun Watson pagan una millonada por él y por Baker Mayfield nada más es, están la, la verdad lo están eh, malbaratando en el mercado con tal de, de deshacerse de él pues y, y no, olvidemos, me natural.
1: Uh, no olvidemos Pollo que con Baker Mayfield, Cleveland cortó la racha esa de partidos sin ganar. Creo que era de más de veintitantos de partidos sin ganar. Llegaron al playoff después de muchos años de no hacerlo, desde 1994, me parece. Vamos, eh, eh, entiendo lo que dice Fo, que Tienes todo el derecho a reemplazarlo, pero hay formas de hacerlo, ¿no? Sí no.
0: O sea, yo aquí sí estoy totalmente en desacuerdo con Fo. Yo sí, yo creo que esta temporada que calificó en la playoffs fue a pesar de Baker Mayfield, no por Baker Mayfield. Eh, los Browns tenían una excelente defensa, tenía, era una la, la identidad ofensiva de Stefanski ha sido correr, correr y correr y por eso ha tenido ahí el, el uno uno de los mejores uno dos de corredores que hay en la liga que son Nick Chubb y Hunt. El tema de Odell Beckham, Odell Beckham estaba harto de Baker Mayfield, no estaba harto de los Browns. Estaba harto de tener un coreback que no le podía poner una bola de más de 15 yardas. Entonces, independientemente de que la última temporada sí estuvo lesionado, los, en la suma de los cuatro años de, de Baker Mayfield en los Browns ha sido muy medianito. Una temporada de tres de terror. Entonces yo veo totalmente válido que los Browns digan, ¿sabes qué? Hasta aquí, o sea, y si es necesario te voy a acabar cortando. Porque
1: realmente una, no. Una jugó lastimado, ¿no? esa esa Y la, eh, última. la última. La última, sí, esa última. Y fíjate, esta última yo creo que es un parte aguas para muchos corebacks en la NFL, porque la NFL es una liga donde nos tienen los jugadores acostumbrados a jugar lastimados. Y es como un honor para ellos, ¿no? Es una parte de esta sombría que tiene la liga de, de aunque estés lastimado, juegas pero Baker Mayfield prácticamente arriesgó su carrera en esa última temporada si él no hubiese jugado, se les está lesionado y descansa posiblemente seguiría en Cleveland o tendría un, una opción más grande de ir a otro equipo entonces yo como agente, ahora yo recomendaría a mi coreback que si está lastimado, se va a jugar por la franquicia y por ahí no saben las cosas pierden y te van a usar como Space gold, que eso es como chivo expiatorio pues mejor no juegues hasta estar al 100% recuperado.
0: O sea, yo entiendo eso y sí tiene razón. Y en, probablemente en muchas posiciones valdría mucho la pena hacer, hacer caso a eso de no jugar. Pero en la de coreback, creo que al final del día los equipos saben quién sí es coreback franquicia y quién no, a pesar de jugar lesionado y cómo puedas jugar eh, sobre esas lesiones. Uh, los Browns. Vieron el, o sea, de Sean Watson al final del día tiene todavía el juicio civil. Sí. Pero saben de la calidad de Coreback franquicia comprobada que tiene, que no les importó y, ¿sabes que Bueno, con todo y todo está el contrato y vamos contigo y apostamos contigo. Ah, son riesgos y decisiones que las franquicias no toman por Corebacks que no lo vale.
1: Entonces, Ahora
0: vale dale. dale. No, ahí el tema de la lesión. O sea, yo entiendo que para Baker yo lo también como mencionó Fo. Yo creo que tiene un tema de ego muy importante que no entiendo cómo lo sigue teniendo después de estos años que no ha sido la gran cosa en la liga. Eso de que no me respetaron, me siento ofendido.
1: Son cosas de niño chiquito. Ahora, de acuerdo, estas declaraciones creo que si sí no no tienen lugar, no caben porque está un plan B. Ese plan B, como dice Pollo, Fo es que Deshaun Watson está esperando un juicio civil. Y la NFL todavía lo podría sancionar con algunos partidos. Supongamos que lo sancionan por cinco o seis partidos. Baker Mayfield tendría que jugar. ¿Y qué pasaría si juega esos cinco partidos? ¿Le va bien? Obviamente Deshaun Watson, cuando esté listo, va a ser titular. Pero entonces su valor de mercado crece. Él mismo se cotiza a querer pedir un cambio, posiblemente en la semana cinco o seis Siete, habrá un equipo que necesite un coreback, podrá hacer un trade con, con Cleveland. Pero si de por sí, como dice Pollo, no está haciendo bien las cosas, viene una lesión y te vas a aventar a un cuate que avienta declaraciones en un podcast en contra de tu franquicia, pues él solito está acabándose la tumba, ¿no?
0: Pues sí, mi, sí, 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 mi querido Rafa. Ahí, ahí tienes toda la razón, y ese es un aspecto que tal vez no, no solo no considero. Yo creo que es lo que quería mostrar y, y tal vez voy a pecar de especulación, pero eh, cuando, uno, eh, cuando una persona reacciona de esa forma, claramente lo que quiere hacer es principalmente llamar la atención, pero por el otro lado, ¿qué es lo que quiere manifestar su gran molestia ante, un, eh, ante, ante, ante una franquicia o ante una gerencia que tal vez ya no le está poniendo ni ni siquiera un poco de, de respeto al trabajo que puede hacer. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía Pollo y, y tal vez eh, no está, no, no coincidimos en, en el punto respecto al asunto de, de Baker Mayfield, pero yo creo que el, el asunto es que hay, una, hay un asunto en cuanto a, a la cuestión personal. Yo creo que, pues sí, sí, sí se puede entender. Que es una cuestión de, de, de desagrado, de incomodidad, de molestia por parte del jugador. Y por el otro lado, también hay otro tipo de cuestiones que tienen que entender y que pues ya responde más a intereses de, del mismo equipo y de qué es lo que tanto le puede redituar. En fin, esa, esas partes ya no las vamos a adivinar. Y creo que Baker Mayfield, más allá de que si hay un plan B o hay un plan lo que sea. Baker Mayfield tiene que ver por su futuro y tiene que empezar a moverse y hacer eh, pues prácticamente una gira de promoción y poder encontrar la manera en la que pueda regresar a los primeros planos o, o de menos a, a los segundos planos para, para poder estar en activo en la liga si él se mantiene fuera de todo este tipo de, de juego de posibilidades y, y hace más eh, fama por lo que declara en, eh, en programas por supuesto que va a arruinar su carrera y estando completamente sano el problema o más bien la situación respecto a él tiene que tomar un rumbo diferente y es ahí donde concuerdo con que el pollo más bien con lo que dice el pollo y creo que sí necesita ser un hombre mucho más maduro, mucho más inteligente y dedicarse a trabajar eso, eso es lo más importante
1: yo creo que ya vimos lo, todo lo que tenemos que ver de Maker Mayfield como coreback titular en una franquicia de la NFL maker eh, Mayfield. de Maker de, de Mayfield <risa> es que me, me, me dio risa porque
0: asocié eh, eh, completamente las palabras en traducción diferente. sí. sí, sí.
1: <risa> en Cleveland eh, va a ser muy difícil que, que vaya a ser titular a menos que como dijimos de Sean Watson tenga una sanción y lo va a sustituir vamos ...será titular... de Sean Watson no esté... ...en cuanto llegue Watson... Baker Mayfield ...Va a la banca... ...y yo creo que en esta NFL... ...siempre ha sido así... ...pero en esta en particular... ...lo que los jugadores declaran... ...lo que hacen en sus redes sociales... ...vamos... ...la imagen que tienen hacia afuera... ...importa muchísimo... ...muchisisísimo... ...e irte a meter a un podcast... ...por más famoso que sea el podcast... ...y declarar eso... ...vamos... ...no es bien visto y yo creo que pocos gerentes generales y pocos dueños van a querer llevarse un cuate así a, a, a tu franquicia a, a que si algo no le gusta pues va y lo va a ventilar no ya tiene un antecedente y no creo que nadie más lo, lo quiera, pero vamos a ver qué pasa con Baker, hay que esperar vamos, vamos a una pausa y ahorita regresamos, estamos en Cuarto Cuarto
0: Continuamos con la segunda mitad de Cuarto Cuarto en
1: W Deportes bueno amigos, estamos de regreso después de la primera, perdón, se me están cuatropeando las palabras hoy, yo creo que estoy de vacaciones mentalmente. De, ese, <risa> la primera... de, eso, de eso no vamos a sacarte el error, ¿eh? Sí, no, hoy sí ando, ando perdido, pero bueno, la primera y única, única pausa del programa, ya estamos de vuelta. Si ustedes vieran lo que platicamos en la pausa, bueno yo creo que está más interesante eh, lo que no sale al aire, mi querido fo
0: pues sí, pero digamos que me, eh, sería para mí meterme en camisa de once varas porque estábamos sacando los, las rivalidades deportivas eh, especialmente las mías, la verdad porque yo soy el que entré con esas polémicas, así que eh, antes de, de hacerme de enemigos de una manera innecesaria mejor sigamos platicando de NFL
1: sí, sigamos platicando de NFL, saludos, hacia ojalá todos sus equipos les vayan muy bien menos <coughs> En lo que respecta a sus próximos compromisos. Ay, ¿no? tampoco Saludos. a los Seahawks. No queremos que le vaya a los Seahawks. Y luego a los o sea. Atléticos
0: de Oakland. Entonces tampoco a los Mariners. No, bueno, pues no quieres que le vaya bien a nadie, mi querido. No, fo. porque Seattle es una ciudad bien no. bonita. Alguna vez pude ir y no tienes idea eh, el enamoramiento que desarrollé por la ciudad. Y la escena musical de Seattle, uy, bueno, ¿qué te digo? Bueno, desde ahí salió. Pero, pues ya, ya, ¿Puedes, por, puedes con extenderle con el amor a sus equipos, ¿no? Claro o sea, sí, pero no así lo, lo que pasa es que, es muy curioso pero mi, mi amor hacia los equipos deportivos está dirigido a la bahía mis equipos suelen ser de, de San Francisco, de Oakland, eh hasta allí o sea realmente ¿Y, no es este... los
1: pumas es la bahía de Xochimilco ah bueno
0: es... <risa> no 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 este el lago Puma, de Texcoco soca, los pumas son la... aparte igual que igual que Te los dulces <risa>
1: Sí, la bahía de los Pumas, ¿cuál es? ¿El lago de Texcoco o qué? No,
0: no, no, pues es que la bahía de los Pumas, híjole, yo, es que ni siquiera la, la bahía para estacionar los coches. No, no, pero, no, no hablemos más de, de, de otros
1: deportes. Bueno, vámonos a, a, lo que, a lo que venimos porque es de fútbol americano, de NFL. Ya después haremos un podcast alternativo. Con este oye, tipo de temas.
0: Y Rafa, <ríe> déjame interrumpirte, por favor. Compártenos tus redes sociales, amigo.
1: Ah, claro, mis redes sociales en Twitter es arroba patotas, la segunda T es doble. Estos días ando un poquito fuera de, de circulación, pero ahí les comento de repente. Y en Instagram, patotas20. Ahí me pueden seguir.
0: Es cierto, y, y para las personas que les gusta el mundo de las apuestas, Rafa es un extraordinario consejero, tipster y conocedor de este mundo, así que aprovechen, aprovechen de verdad
1: gracias pues sí, ahí platicamos un poquito de apuestas, a ver si después cuando empiece la temporada metemos apuestas un, una sección de apuestas de, de cada semana de NFL Estaría bueno.
0: esa idea me gusta mucho y, 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 y también las redes de, del querido Nazario El Pollo Asad, que además de todo es un verdadero consejero y gurú del fantasy Sí, bueno, me pueden encontrar en, en arroba polloasat12 en todas las plataformas igual esta semana pues como todos hemos andado un poco más desconectados de vacaciones y todo pero ahí andamos todos los días de todos modos dando alguna checadita y contestando a, a las preguntas que hagan y pues seguimos con todo lo del fantasy que mientras haya noticias de la liga hay noticias de fantasy.
1: Está sí. pendiente, eh, pendiente la liga Dynasty que queremos hacer. ¿eh? Sí, esa se, se va a
0: crear tal cual. ¿eh? Ya iremos sacando la convocatoria allá en redes sociales para que estén pendientes, para que algunos de los escuchas se, se unan a, la, a, la, a, la, a
1: jugar esta liga con nosotros. Sí, va a estar buena. Yo yo estoy puesto. ¿Y tú, Fou, tus redes sociales cuáles son?
0: A mí me pueden encontrar en Twitter e Instagram como arro, arroba Rodrigo guión bajo F de la G F de la G por Fernández de la Garza mis apellidos y pues básicamente no no van a encontrar nada que les interese así que digo, no me
1: agreguen ¿Qué, qué, qué, ¿de qué tema podemos consultarte a ti? porque dijiste que a mí apuestas apoyo de fantasy ¿a ti como de qué te podríamos consultar? híjole
0: pues de lo que quiera, la verdad es que soy una, soy una buena persona, pero, pero digo La música, vuelvo de la música sí, la, la música es lo, lo mío, pero si a ustedes les gusta la música pop, probablemente no sea su persona adecuada
1: no, bueno, te sabes vender muy bien foder, sí. no, 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 es que <risa> yo,
0: esto se llama y, y lo, lo, las personas que ven más allá de lo evidente, como bien diría Mumbra, ah, no es cierto, diría Leono eh Entienden que esto es Un mensaje para Todas las personas que entienden La psicología inversa
1: Bueno, oigan, el que El que sí se sabe vender bien O por lo menos se da su taco es Kyler Murray Fíjense, hoy, hoy hay muchas noticias De corebacks. Nah, ¿Kyler no, no es su Bueno, pero por indicaciones de Kyler Murray No creo que la gente haga cosas Que su cliente no quiera, ¿no? No lo sé, Rick No lo sé Bueno el punto es que Kyler Murray, el coreback de Arizona, no quiere jugar la próxima temporada hasta no firmar un nuevo contrato con el equipo. Los Cardinals aún no han hecho una oferta formal, vamos, todavía no hay una oferta sobre la mesa. Yerick Burkhand, el representante, informó al equipo que eh, se van a retirar de las negociaciones que ni han empezado realmente porque no quiere, no quiere jugar. O sea, Kyler Murray no quiere jugar la próxima temporada sin un contrato importante, ¿no? Todo empezó, y de veras lo platicábamos con Baker Mayfield, pero todo empezó como con un drama de novios cuando después del Pro Bowl, Kyler Murray, de sus redes sociales, eliminó todas las fotos que tenía de los Cardinals y los Cardinals en vez de no hacer nada le respondieron igual quitaron todas las fotos que tenían de Kyler Murray, es así como pelea de niños de, de secundaria después se pidieron, se pidieron perdón los dos, que no había ningún problema pero a partir de ahí las negociaciones están estancadas, ahorita Kyler Murray gana alrededor de 5 millones y medio de dólares por temporada que es su contrato de novato va a entrar al cuarto año entonces, pues, pollo, otro coreback, ¿qué onda? Está como Baker Mayfield, sí está bien que no juegue. Ya como que a veces creo yo que hasta secuestran a los equipos estos cuates, ¿no?
0: Sí, no, sí es un movimiento un poco chiflado de Kyler Murray. Aprovechando el nuevo contrato colectivo de trabajo de los jugadores que permite negociar a estas alturas. Anteriormente no lo hubiera podido hacer. Él está intentando sacar provecho desde ahora en, un, en una estrategia totalmente opuesta a la de Lamar Jackson que Lamar Jackson se quiere ir sin renovar hasta que no tenga opción Baltimore entonces Kyler Murray lo que está buscando es eso ya quiere asegurar la verdad pues no ha hecho nada con, con Arizona, o sea, no ha ganado nada. los partidos importantes como para que pueda llegar a decir a ver o me pagas o me pagas entonces, está interesante, la postura de los Cardinals es la correcta. No, no tengo prisa ni, ni necesidades de sobrepagarte ahora mismo. Entonces, yo esper esperaría que esta sea una novela todavía de largo plazo.
1: Sí, sí, yo también. Kyle Murray ha ido al Bowl dos veces, tiene 24 años, tiene un futuro por delante, pero... Como dice Pollo, fue eh, quitando su temporada de novato, que sí lo está haciendo muy bien. Después ha habido muchas lesiones, eh, se ha perdido juegos, eh, ha tenido problemas en momentos importantes. Lo hemos comentado aquí y lo he dicho varias veces. Yo tengo la sensación de que Kyler Murray para la NFL es un coreback de, de, de tamaño pequeño, ¿no? Es chiquito. Entonces, los golpes a él le. le no es que le duelan más, pero le, 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 lo siente más fuerte, es más propenso pro a lesionarse. Y, y ya lo demostró, ¿no? En el partido contra los Rams eh, de comodines, eh, lo comentamos aquí en su momento, parecía como que no quería ser golpeado, soltaba el balón antes. Vamos, no es que le dé miedo, pero sí está cuidándose para no lesionarse y poder firmar un contrato importante, o eso parece. Es que ¿sabes qué pasa,
0: Rafa? Un jugador como Carter Murray tiene que apelar justamente por estas, eh, vamos a entrecomillar el término carencias, pero esta falta de características físicas de, pues de la mayor parte de los jugadores en esta liga... Eh, tiene que aprovechar las que sí tiene, como la velocidad. La velocidad es una de las grandes virtudes que tiene Carl Murray, porque eh, aunque tiene buen brazo y aunque suele ser muy preciso, tampoco es eh, el... Hombre, no 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 es la bazuca de, de Patrick Mahomes o no es este, eh, le, le, los envíos telegrafiados de... de este, bueno, ni siquiera telegrafiados, eh, teledirigidos que tiene Justin Herbert. Yo creo que lo que pasa con un hombre como Carl Murray es es que tiene que aprovechar muchísimo sus características, porque a, aunque esté eh, no es un Lamar Jackson, Lamar Jackson tiene un físico verdaderamente difícil. No, sí, ni, ni cerca, ni cerca. Exacto, y, y, y tiene que aprovechar sus virtudes. Y en algún momento, y sobre todo porque lo, no sabemos qué tipo de reportes médicos le han dado eh, de parte de, de, de Arizona, pero probablemente le han pedido no te expongas tanto eh, trata de hacer un juego menos arriesgado y, y por eso también está haciendo este tipo de, de jugadas en las que parece que no quiere comprometerse, lo que pasa es que nosotros estamos eh, acostumbrados como aficionados a, a querer ver más del jugador pero si somos realistas y si pensamos en cómo está haciendo el juego de Kyler Murray, tiene 24 años ustedes lo acaban de decir si este jugador en sus primeros años se encarga de adquirir golpes, lesiones y, y cosas que, y, que limiten el juego como él lo sabe hacer, va a tener una carrera muy corta entonces creo que lo que pide no sé qué tanto tenga que ver con este tipo de cuestiones y no quiero que parezca como un tipo de defensa personalmente creo que las exigencias del mariscal de campo son bastante eh, sí son son justas, pueden ser merecidas, pero todavía no está en ese punto para hacer ese tipo de exigencias. Yo creo que todavía puede esperar. Mucho. A mí me queda claro que lo, lo cuidaron. Este año lo cuidaron eh, también. Pero eso, demasiado. De, de cierta forma vimos a James Conner anotar más de 500 downs y lo acaban de extender por tres años. Un prototipo de corredor que especialmente es para esas jugadas en las que norma, anteriormente Kyler Murray anotaba por tierra que son touchdowns de corto yardaje en zona de gol entonces los Cardinals esto lo hicieron porque vieron que en los primeros años Taylor Murray estaba saliendo con lesiones de hombro lesión porque los golpes, como dijo Rafa pues al final del día, sea su culpa o no le cobran una factura más fuerte a su cuerpo y no puedes exponer a tu nueva franquicia en un estilo de juego irresponsable de, de que lo estén golpeando a cada rato al contrario ellos están cuidando su inversión
1: Sí, 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 de acuerdo, completamente de acuerdo. A lo que voy es que si ya tienes ese problema, vamos a llamarle problema entre comillas, y todavía te pones a exigir más dinero, creo que la como que no, no hace clic, ¿no? No hace clic la, las dos partes. Como que por un lado sí me pongo de acuerdo y te cuido, vamos a hacer un plan de juego para ti, pero por el otro yo te exijo dinero y entonces ya te amenazo con que no voy a jugar. Y la verdad, si no juega Keller Murray, pone en riesgo el futuro de la próxima temporada de Arizona, por ejemplo ya firmaron AJ Green por un contrato de, de un año, tienen receptores muy buenos, para mí la firma de AJ Green tiene mucho sentido porque necesitaban que se quedara luego de que en agencia libre ya perdieron a Christian Kirk eh, Green está familiarizado con Arizona después la temporada pasada eh, sigue de Andre Hopkins vamos, se está armando un buen equipo para que ahora Callum Murray salga Aunque si no le fuera un nuevo contrato no juega
0: es que ese es justamente el tipo de, de cosas por las que tú tienes este tipo de, de creencias como que los jugadores secuestran a las franquicias y tienes toda la razón, a mí sinceramente me parece un exceso que hagan este tipo de, de situaciones los jugadores no creo que sea una cuestión de dejar que el equipo sea eh, enviado a un segundo plano, al final creo que se ha convertido y, y, y más bien este off season nos ha permitido ver en los movimientos que hay en enorme, pero un tremendo eh, interés por incrementar los, la, las cifras de las cuentas bancarias es algo inevitable es algo que se respeta, porque a fin de cuentas si estás ahí, pues vas a querer se, que se reditúa lo más que, que quieras pero al final no estás mostrando ningún tipo de interés ni tampoco alguna alguna sola propuesta que vaya más allá del campo, como para hacer que el equipo de, se desarrolle
1: más. Lo ¿Sabes que qué? ¿Sabe? Yo Dime. creo, Fo, perdón que te interrumpa. Y no, ponga. adelante. Yo no sé ustedes cómo lo vean y entiendo que la NFL lo hace en un ritual o en una forma de transparencia para evitar otro tipo de problemas. Pero yo creo que el hecho de que los sueldos o los pagos a los jugadores sean tan públicos están originando todo este tipo de problemas. Yo entiendo que entre agentes y entre jugadores posiblemente se enteren cuánto gana el de al lado cuánto gana el de allá pero hacerlo tan público hace que se vuelva una cuestión de orgullo más que de, como bien dices cuando tú estás en una empresa normal tú no te enteras cuánto gana tu compañero del, del pupito de la derecha o de la izquierda tú vas, negocias con quien tengas que hacerlo y pues tú sabrás si lo hiciste bien o mal pero estos cuates se enteran de todo, todo el tiempo entonces es como que ¿a qué le dieron tres manzanas? y yo tengo dos, ahora yo quedo cuatro ¿Por qué? Pues nada más por tener más que él y llegan a extremos como este de no querer jugar una temporada la cual tienes firmada vamos, está firmada Pero ¿sabes qué? También, Rafa
0: el, el problema, y yo creo que aquí el punto es, no quiero pecar de romanticismo, pero la verdad es que Recordamos o más bien tenemos presente que mucho de lo que ha ocurrido en la NFL es que los jugadores se convierten en este tipo de estandarte de, de portavoces de, de las mismas ciudades en las que están. Y esto es algo que a mí me parece verdaderamente criminal porque... Estos jugadores dejan de ser la, las figuras clave de estas, eh, de estos eh, condados, de estas tierras, de estos eh, poblados en los que la gente eh, realmente les ama y les ama de una manera muy entregada para que al final ellos no nada más por exigir el dinero eh, pues se van por el, el, el primero que les ofrece más y ahí abandonan su carrera porque pueden conseguir mucho dinero pero no están entregados al menos Aaron Rodgers pues sí habrá entregado eh, habrá exigido una cantidad ridículamente alta para poder estar en la posición en la que está dentro de la NFL pero se ha mantenido fiel al equipo de los Packers, con y pese a los mismos derrinches que hizo en los últimos años.
1: Pues sí, pues sí. Pues vamos a ver qué pasa con Kyler Murray. Hablando de los Packers, el que ya firmó con ellos fue el receptor Sammy Watkins. Firma por un año y cuatro millones de dólares. Sammy Watkins en su momento era un wide receiver estelar, pero ha luchado con un montón de lesiones. Al principio de su carrera fue llevado a Buffalo, después ahí fue intercambiado a los Rams, pasó por los Chiefs, pasó por Baltimore y cada vez ha venido en descenso ¿no? su producción. Los Packers vamos, necesitaban contratar a alguien, perdieron a Davante Adams, que ya lo hemos comentado ampliamente, perdieron a Marqués valdez quien en la agencia libre, perdieron a Allen Lazard y solo tenían a, a Randall Cobb. Ya, y ya, no, prácticamente. Y, ah, y, a, y a Mary Rogers, perdón, a, a Randall Cobb a Mary Rogers, si uno es Sammy Watkins, pollo, ¿es una buena contratación o es como que pues ya es lo que había y hay que llevarlo?
0: Es un veterano que te puede aportar algo, pero es más como tú dices de lo que había. De, de los que mencionaste, Allen Lazar sí se quedó. Del, fue el sí, todavía sin sí sí que Se quedó, ahí... ¿verdad?
1: Es verdad, sí, sí se quedó. Pero el lo que más se fue fue Valdés Scanting. Fue Valdés Scanting a Kansas.
0: Sí, y Davante Adams a Las Vegas, ¿no? Y Davante Adams, exactamente. Entonces, pues tenías que agregar a alguien sí o sí. Y además que, pues probablemente en el draft van a ir por alguno de, de Drake London, Chris Olave o, o alguno de estos re receptores top, en, en teoría, bueno ya sabemos que Green Bay ya le ha hecho muchas malas jugadas a Aaron Rodgers con selecciones, dejando pasar selecciones de receptores ya sería el colmo si se lo hace.
1: si sí, no, si se lo en esta temporada yo no sé ya que Aaron Rodgers quema a Lambo Field yo creo Sí, no, no, sería una cosa de locos porque realmente pues no ningún equipo de
0: la liga puede debería poder decir que su receptor uno sale es Alelazada
1: con el respeto que sí, okay, ¿no? sí, no, no, no. A ti, sí, Es que el problema de... es
0: que. Perdón el problema es que Sammy Watkins tampoco es un receptor número uno, y Randall Cubs ya no está demostrando que tampoco es el número uno, Te, en su momento lo fue entonces pues sí, definitivamente tienen que irse a, en la primera ronda por un receptor y el, el que más eh, calibre les pueda dar dentro de las eh, probables opciones porque de ahí en fuera no hay otro, otro tipo de manera de fortalecer el ataque aéreo de los Packers por mucho que tengan a a, a Tres buenos receptores número dos.
1: Watkins viene de su peor temporada de números. Atrapó 27 pases, tuvo 394 yardas y un touchdown. Es ya, su peor. ¿Quién considera que está
0: con los Ravens?
1: Aún así, vamos, 27 pases. No, no, ese número no es ni de wide receiver 3. Oh. Ok, tienes <ríe> tres, un punto. ¿Tienes un 394 punto? yardas, un touchdown. Sí, no, vamos. no, no es nada.
0: No, sí, nada, 28 no, años no, no, le, no le pudo hacer cosquillas a Marquis Brown, ni a Rashad Bateman ni a nadie, los que estaba ahí
1: sí yo no sé esto de cómo va a acabar lo de Green Bay con los wide receivers, eh, la verdad ya no veo mucho en la agencia libre y como dice Pollo, ¿habrá, tendrán que ir por uno en el draft pero pues tendrá que ser de efecto inmediato, por un estilo Lamb, alguien que llegue y en las primeras semanas se convierte en un líder y empieza a resolver problemas porque si no, yo al Green Bay sí si lo veo muy debilitado en esa posición
0: Sí, pero ¿sabes qué? Digo, hay que, hay que ver las cosas desde la visión más optimista que se pueda creer yo creo que al final Tres buenos receptores, número dos, van a terminar por repartir mucho los blancos que va a estar distribuyendo Aaron Rodgers al momento de estar a la ofensiva. Entonces, yo creo que tal vez pueda resultarles relativamente positiva eh, esta sustitución, pero aún así no esperen no, que, no, 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 no esperemos que Aaron Rodgers pueda tener siquiera números cercanos a los que llegó a tener con un Davante Adams. Te soy sincero, no. vamos a ver a Aaron Jones atrapar un montón de pases, casi prácticamente diría que a nivel de, de, de lo que era Calvin Camara contra Breeze. O sea, se va a convertir Aaron Jones en una arma aérea y AJ Dillon va a tomar mucho más responsabilidad en el backfield porque no hay por dónde o sea, Aaron Jones es el que tiene más química con Rodgers, es el que tiene manos seguras y es versátil saliendo desde, desde el backfield como receptor ¿y sabes quién también creo que va a tener? Eh, yo creo que por ahí si, si Robert Tonyan regresa bien el área de, del ala cerrado puede convertirse en una, en una posibilidad bastante buena para explotar por parte de los Packers ¿quién? Eh, Robert Tonyan. Recordemos ah, que bueno, sí, Tonian tuvo una lesión bien importante, pero ya para el momento de la temporada va a poder estar de regreso. Al menos este por, por los solos cálculos de, de una lesión como la que tuvo, yo creo que podría volver a dar buenos números, porque también eh, el año no pasa el, el año de pasado, que fue cuando estaba en, en su mejor momento, Tonian estaba dando verdaderamente buenas alternativas al ataque de Green Bay.
1: Pues sí, algo, algo tendrán que hacer, ¿no? porque con Sammy Watkins, vamos no solucionan mucho, la verdad es un contrato de un año nada más yo lo veo así como para cumplir un espacio que había que llenar y en el draft, insisto, tendrán que solucionarlo, porque si no se viene un problema grande, o tendrán que cambiar mucho el plan de juego y hacer lo que ustedes dos están diciendo si no, no le veo como Green Bay puede avanzar esta temporada pero bueno, otra contratación importante un jugador que, que este sí todavía creo tiene mucho que dar es Stephen Gilmore, firma con los Indianapolis Colts, un contrato de dos años y 23 millones de dólares, fue una firma eh, de volada, visitó Indianapolis el miércoles y el mismo jueves ya se estaba anunciando que el jugador defensivo del año Jim eh, Arce ya lo estaba, lo estaba contratando y vamos, Indianapolis está armando una defensa bien interesante. Se iba a Matt Ryan en el coreback. o so, eh, pues no se quieren quedar atrás en la, en la conferencia americana, ¿no?
0: No, no, no. Y, y creo que, eh, o sea, imagínate esta defensiva. Tienes a Stefan Gilmore como corner. Tienes a The Forest Buckner. Tienes a Yannick Ngakwe. Tienes también a, eh, a, a Darius Leonard. ¿Qué clase de trabuco defensivo van a ser los Colts? Y yo creo que, a, a diferencia del de resto de los equipos que se han armado por con excelentes objetivos y con diferentes eh, armas ofensivas, los Colts lo hacen a la defensiva, explotan perfectamente los agujeros y y creo que si los Colts tienen una posibilidad de ser campeones de alguna manera, por supuesto que va a ser a través de la defensiva qué gran equipo están construyendo en ese sentido, y me parece que no estamos poniendo suficiente atención a lo que hacen pero van a ser de cuidado
1: Sí, de los jugadores que mencionaste, sumo a Kenny Moore que viene, yo creo, a hacer pareja con Gilmore, ahí atrás, en la defensa secundaria, en la defensiva secundaria, eh, y a pesar de que tiene 31 años, Pollo, pues tú lo conoces bien, estuvo en los Patriots creo que está para competirle a cualquier receptor en cualquier partido, ¿no?
0: Sí, no, además digo Michael, Michael Pittman fue bastante bueno eh, realmente su temporada pasada fue de una especie de breakout season Matt Ryan eh, le va a caer muy bien ahí y bueno Jonathan Taylor que al final del día pues es si, si no es el tercero de los top cinco corredores de, de la liga entonces es un equipo como dijo fue muy interesante con un head coach de mentalidad defensiva fue de los pocos equipos que su nuevo head coach es coordinado, fue, era coordinador defensivo era el coordinador defensivo de Chicago entonces, es, eh, es, pasa, va a pasar por ahí y que Matt Ryan sea pues, lo que esperamos, que sea Matt Ryan. Eh, un coreback veterano, cumplidor, eh, y que no le tiemble a los
1: momentos importantes. Sí, yo tengo muchas ganas de ver estos Colts la próxima temporada. Es uno de esos equipos de los cuales, como dice Foucault, como que no los estamos volteando a ver. Otros equipos están llevando el spotlight y creo que Indianapolis puede hacer cosas interesantes. Antes de irnos rápidamente, porque nos acaba el tiempo Pollo, nos estabas comentando una nota de un jugador de Dallas que desafortunadamente tuvo un incidente, ¿no?
0: Sí, el cornerback de los Cowboys, Kelvin Joseph eh, por ahí se vio inmiscuido en, una, invest en un, una investigación de un asesinato. Se sigue desarrollando la la investigación lo, lo Dallas ya avisó que lo citaron para testificar entonces pues va, durante estos días vamos a ver cómo transcurre la investigación y qué, qué procede lo estaremos comentando ya más a fondo la siguiente semana pero puede llegar a tener tintes de un Arón Hernández
1: híjole, pues qué, qué barbaridad, qué desgracia ahí estaremos pendientes viendo la nota y traeremos más detalles de eso la próxima semana mi querido Pollo, pues como siempre, un gusto. Sigue disfrutando tus vacaciones y a ver si nos traes algo allá de Texas, ¿no? De los, de los Houston, Texas, aunque sea.
0: Claro, claro, ¿no? Un gustazo, como siempre. Pues te diría, ven, ven casi puro morero a los cabos. Ya sabes que saludos a toda la afición cabo y de cuarto a cuarto.
1: No, bueno, no. lo van a a este señor al rato en redes sociales. <ríe> Mi querido Fo, un gustazo, hermano.
0: El gusto es mío, mi querido Rafa, apoyo, les mando un fuerte abrazo y pues nada, que terminen de disfrutar estos días de descanso, si tienen el resto de la semana siguiente eh, también para, para recuperarse, pues adelante, aprovechenlo y pues nada, aquí nosotros seguiremos y estaremos de vuelta tanto el miércoles como el próximo sábado para hablar más de la NFL y el fútbol americano.
1: Soy Rafa Torres, muchas gracias por escucharnos. Síganse cuidando. Un saludo a los hermanos de la Bahía de Texcoco, con mucho cariño. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.
0: Ya tienes la información del fútbol americano. Ahora disfruta de una semana de adrenalina en los emparrillados de la NFL. Cuarto cuarto, en W Deportes.